0: the down，the stars out，and light the here goes come comes universe never be same。sun is and now。will all my 听众朋友们，大家好，欢迎来到新的一期的不上不下，我是小二。这一期呢，还是小二个人的子栏目，因为上一次我们在评论区发起了给子栏目起名字的。征集活动，但是发现只有两位朋友给了我们名字的参考，一位是我的搭档，也是我们的主播阿沈，还有一位也是我们认识的一位朋友，那也非常感谢他。能够能够动脑筋，然后帮我们去想这个名字。但是现在的话，可能还是没有特别好的一个名字的话，我们就先用阿沈同学帮我们起到吼吼”看，感觉他还是一个挺贴切，然后又很好记的，然后比较简单的一个名字吧。我们就先用这个来代替我们这个推荐综艺的栏目的名字。对，然后因为我在录的这个时候，今天正好是五二零，就是也不知道这个日子到底有什么特别的，但反正好像朋友圈啊，各种社交媒体都有很多情侣在晒他们收到的礼物、送出的礼物，还有一些彼此的祝福吧。我觉得节日这件东西呢，反正就是对需要的人能够让他们更好，然后大家能够利用这个节日能够。增进一下彼此的感情，或者是有一些特殊的仪式感，我觉得还是蛮好的。哎，反正对我来说也没有什么特别多的意义。对，但是我也不会，哎，觉得这个节日怎么这么烦这种的，那倒也是没有太大的必要。对，就只是说每个人有自己的节奏和自己的状态，就是希望大家都能够舒服开心就好。对，然后五月到五月二十号了。前一段时间五一的时候，我还出去玩了一趟，就是去桂林，跟着就是稻草人的一个旅行团去了桂林，也认识到了非常非常多很棒的朋友。然后他们也都关注了我的播客，非常感谢他们。现在也许有可能有在听的朋友，就是非常感谢大家的支持。然后上一集阿婶做的，呃，跟他的朋友的游戏陪玩的聊天。我看那种形式，嗯，大家也都蛮喜欢的，讨论的也都挺热烈的。就是关于这一些相对来说比较有趣的一些话题，我们也会去努力的去准备，然后去发现。<咳>那这一期的话，还是回到，就是说我去想要跟大家去推荐的一个。综艺的一个环节，因为最近的综艺其实都还不是特别多，特别是最近比较大的一个事情，就是《青春有你的》的呃倒奶事件，然后最后导致他的整个节目被停播，最后出道的那一个直播也都没有播出来，好像就已经是内部已经定了几个。排名的前十一名出道的人吧，但也没有办法做大四的宣传。然后最后这个团会怎么样，也真的是生死未卜。就感觉到这个点的话，好像是不是说内娱的选秀是不是已经到了一个比较嗯做不下去的阶段了？呃，对于这件事情呢，我个人的感觉还是说之前的。击中难反，真的是，呃，所有的饭圈，包括一些打头的机制，然后供应商的，呃，赞助商的勾连，其实都有一点太深，然后有一点太去唯金钱论，然后会把整个的这个机制没有办法拉回来，最后导致有一个爆发点去做出了这样的事情，然后。得到了整个监管机构和整个舆论的一个非常非常不好的反馈，那这个的话，就是我很难说明年还会不会有这个选秀的节目，因为，因为我们都知道上有政策，那下面一定是会有对策的。只是我觉得在这个时候去有这样的事情，然后能给所有的社会粉丝和我们的从业人员能够。感觉是一个警警钟吧，就是说什么样的机制、什么样的选拔机制、什么样的节目、什么样的内容，然后去做什么样的流程的，呃，处理才是一个比较积极的、比较正向的循环。我觉得大家也都已经非常认真的在思考，那这就是一个好事情，这就是一个进步，对。但今天我推荐的不是选秀节目，只是最近可能在综艺圈有这么一件比较大的事情，呃、跟大家做一个我自己的观点的一个分享。对，然后呃，最近我想推荐的节目的话，其实是它是一个非常小众的节目，我觉得看过的人都不是很多吧，因为。它是韩国的一个网综，它也不是那种大平台做的网综，我现在都还没有找到它具体是，由哪个公司和团队去做的，因为它是一个在我现在看到的，就是一个在 YouTube 的个人账号上面去发的，但它肯定是有一个团队去策划和拍摄的。这个节目的名字叫做《金钱游戏》，它就是 Money Game 这样一个名字，然后。一共现在的话，在 YouTube 上面好像是已经全部发完了，是八集，是韩国的一个节目。这个节目最开始它其实是一个韩国非常有名的漫画。就是它是一个漫画做的一个改编的真人秀，之前好像《Running Man》就是韩国版本的《Running Man》是有某一集用到了这里面的规则。它是一个非常非常典型的生存游戏节目，它的逻辑就比较简单。它一共是有一大笔的奖金，好像是两亿多的、四亿多的韩币，那一共就是差不多。它一共是四亿多的韩币，差不多人民币不到三百万吧，是它整个比赛的奖金池。然后一共会有八位参参加这个游戏的人，他们会在一个非常密闭的空间里面，然后每一个人有一个单独的小房间。但是你进去之后是所有东西都没有，就是你的吃喝用，还有所有的生活用品都是没有的。然后所有八个人需要在里面居住。生存十四天，然后呢，每天你的用度是从这个总的金额里面扣的，而且每个人是可以随意的去购买任何的东西，然后呢，它的规则就是，然后购买的东西的物价其实是外面的一百倍，也就是说，可能你买瓶水，你在外面是。呃，几块钱，但在里面就是几百块，所以每个人需要非常精细的去计划你每天要花多少钱，因为你最后能拿到的奖金是总奖金扣掉你们所花掉的钱，所以就是这其实是一个里面所有的人都是一个要去呃做自己的策略，然后要去。呃，想说自己怎么活下来，然后别人会不会相信你？因为每个人他是可以去说谎，可以去偷盗，这些东西都是符合规则的。就是因为我我用我那个一些<笑>中不溜的韩文，把整个生肉全部都看完了。因为 B 站上面其实是有这个节目的翻译，但是因为这个节目的。整个他们用他们说话非常的密，然后所以其实我觉得他翻译的难度会很大。好像有一个呃 UP 主做了一个简单的翻译，传在了 B 站上面，但现在好像到我现在看到的好像只有四集。所以它一共是有八集嘛，他那个翻译的 UP 主才做了大概四集左右。所以如果大家有兴趣的话，也可以去前面的前面几集先大概看一看，因为后面我觉得他也也会翻译的，但是这个真的翻译起来比较难，而且他应该也是一个个人的呃一个爱好而已。对，然后我看完之后，整个的感受就是非常的精彩。让你精彩到让你觉得，嗯，这是不是会怀疑他是不是有剧本？就是因为他原著是一个在韩国非常有名的漫画，所以其实他请的人首先都是一些 YouTuber， 就是他们有自己的频道。然后也是有一些个人的内容在经营的，那他肯定参加节目有自己的诉求。有些人可能真的是为了奖金，有些人可能是为了让这个节目能火，然后他就能够赚一些名气和一些流量，还有粉丝嘛。对，然后呃，因为这个节目在 YouTube 的播放量我看了一下，好像几百两三百万是有的，所以其实也不低。整个引起的讨论度好像还是蛮不错的。然后他们每个人也都会去看原著，因为原著的漫画是非常非常抓马的，就是里面还发生了最后是，呃一有一些血腥暴力和互相厮杀的一些情节都出现了，所以他们一定是带着各自的一些想要表现的东西进去的，所以他们会，就他们不是。真的就是说，像一个什么想法都没有的人，他只是想要最后怎么活下来，他一定是想要有自己的剧情，想要去编写的。每一个人，我觉得参加这个节目的人都会有这样的想法，因为他们本身也是内容创作者嘛，他们都是 YouTuber， 就是网红，所以他们整体表现的就会非常非常的刺激。就是自己给自己加戏，或者是自己想方设法的要有一些东西去展现出来，然后就会导致这个节目呢，目前就会，就是特别是前几集的时候，你会看的特别的。就是爽，就这个爽，就是有些人就是特别的好，有些人就特别的坏，然后他会有一个比较明显的某一些人就是有点傻，然后某一些人就是感觉他是很有领导力，就是每个人的性格在这样极致的环境和极致的条件当中，就会展现的非常的非常非常的清楚，然后。其中有一个女孩子，她其实是以前参加过韩国的那个，呃，《Show Me the Money》，就是中国有嘻哈的韩国版本的那个节目。然后那个女孩子就是她一直在韩国的口碑，就是她是有一点。怎么说呢？也不能说他精神上有问题，因为他确实好像是在节目当中说他是有在吃一些精神上的控制的药吧。然后他会有一些，可能他当时参加那个节目的时候，就参加那个嘻哈节目的时候，年纪就比较小。其实那个时候他也受到了很多韩国的网民，简直就是不给任何人活路的那种感觉的，所以他也受到了很多的非议和一些舆论的抨击吧。我觉得对一个。年纪十几岁的姑娘来说，她可能一时间也没有能够很好的接受和消化，所以其实导致她后面又出来参加了很多其他的节目，就会觉得她会有一些，嗯，举止上的异于常人，或者是一些言行上的，呃，然后就是韩国有一个词儿叫“关种”嘛，这个“关种”的意思就是，他非常想要迫切的得到别人的关注。就譬如说，在 Instagram 上面，或者是在很多节目当中，就是他们这种可能也是一些心理或者是精神上的有一些问题，他会表现的非常的夸张，然后不停的去跟别人产生冲突，然后或者是做一些举动来引起所有人的关注，然后那个姑娘就会在这个节目里面有这样的感觉，然后她最后也会因为一些原因。呃，得得不到别人的信任，对，因为这个节目里面得到别人的信任还是非常重要的。因为他从第八天开始会有一个新的规则，这个新的规则的，就是说，嗯，你们不是一直这样友好的，只要不花钱就可以活到最后的。你们最，你们从第八天开始，因为他不是十四天嘛，也就是过了一半，你们就要进行相互的投票，而且投票的机制也会非常的复杂。就是说，如果是最高票。只有一个人，那他就就被淘汰。但如果是有有两个人，两个以上的人超过了两票，那还要进行重新的投票。也就是说，其实他一定是最后有人会一直走的，而且是从第八天开始是每天都要进行投票。就是说，前几天可能是大家的一个花钱，大家的一个。怎么在一个什么都没有的环境下生存下去是看点的话，后面就完全就是大家的囚徒困境，就是我怎么能够让我自己在不出局的情况下能够利益最大化，然后我要去拉拢什么人，我们要一起去对抗什么人，然后这个就会非常非常的残忍的显示出人性上的一些弱点和一些人际相处当中的背叛和。谎言等等，这些大家可能就是可以想象到的一些东西。然后我就是觉得，呃，这个节目其实他在我最近看的很多节目当中，算是比较有新意的。然后我会觉得他也是，嗯，能够有一些东西可以给到观众。然后包括大家看的时候又非常的爽，因为里面有各种各样的脏话。就如果你想要学习韩国的脏话的话，就去看这个节目。但是好像脏话都被逼掉了，然后他就是非常非常的赤裸，然后非常非常的现实。当然，像我刚刚说的，就是每个人他是有自己的剧情，他可能就是想要拿到播出的分量。比如说，有些人就会一直点酒喝，你就觉得为什么你才来第二天就开始喝酒，就是。就是，其实你是会觉得他是故意给自己加戏，然后在里面的精神压力也很大，包括你也没有很好的居住环境，然后这就是提到我现我个人会非常喜欢的一类，就是这种这种就是生生存类的节目，关于人性的恶的揭露。或者是人性上面的很多东西的一些试探和试炼，这些节目我都是蛮喜欢看的。就是，嗯，这里再讲到两个的话，就是一个是，呃，也都是韩国的节目，因为我会比较喜欢韩国这种它，嗯，稍微还有一点点好玩好笑的一种感觉的东西。就是之前有一个节目叫《游戏的法则》，它的英文名就是《The Genius 游戏的法则》。这个呢，其实是一个非常非常游戏化的节目，它请了一堆就是呃高智商的，或者是在不同的领域当中都是比较精英的一些人来来到这个节目当中，也是做比赛，然后有不同的呃一些策略的智力的游戏。然后它里面的也是非常非常强的奖金的刺激，然后每一个游戏都很精彩，因为它都是一些很策略性的游戏，很智力的游戏。就是从一开始的你要去联合别人，最后你们可能要变成对手，然后每一季会淘汰一个人，就会非常的刺激。这个节目是我真的是非常非常喜欢看的一个节目，大家有兴趣的话也可以去 B 站上搜一下，叫《游戏的法则》。据我所知，现在芒果 TV 应该会着手做这个节目的中国版本。之前湖南呃，之前腾讯卫视已经出过一个。嗯，试播的，但是和这个模式是一样的版本，叫做高能玩家。然后高能玩家，因为中国的国情不太允许非常赤裸的去展现人性的恶，或者是直接去用金钱去做一个很明确的刺激，所以。一旦这种项目进入中国的话，都会做一个比较软化的改动，就是说他可能最后的目的并不是为了钱，或者是他会有一些主持人或者是一些其他的元素加进去，去弱化他们之间非常赤裸的这种，呃竞争关系，或者是这种互相争斗，呃呈现人性恶的这样的一种。呃，比较赤裸的这种感觉，所以在中国的话，你都感你就会觉得这种项目进入中国，它的给你的感觉就会非常的软绵绵的，就是一个重拳打在了一个豆腐上，或者是打在了一坨棉花上那种感觉，会让你觉得非常不尽兴。所以高能玩家好像是试播了几集之后也没有特别大的反响，因为它确实就是你如果是少了那个。大家之间的那种非常非常明确的你，你你死我活，然后大家要想方设法的去欺骗另外一个人，或者是我要在这中间就是动用我所有的脑力去去赢得这场比赛的那种那种极致的动机没有了的话，就是确实是很难去激起一个人内心的所有的。所有的那那一种才华也好，或者是他的智力也好，或者是他的欲望，其实是很难去呈现的。这就是这些项目在中国的落地都比较难的一个原因。然后还有另一个节目叫呃《Society Game》，对，它是叫我不太记得它的中文的翻译叫什么了，它应该是也是韩国的一个节目。就是说，呃，他其实是跟那个游戏的法则是同一个呃团队做的哦。对了，这两个节目的团队都是《大逃脱》的那个总导演。之前就是在韩国有一个说法，就是因为他们都是 TVN 的团队嘛，就是说罗英石就是最火的那个罗英石 PD， 他的节目的收视率都很好，然后所以可能商务什么的都会很好，赚钱就比较多。然后呢？但是像他们做游戏的法则，做呃 society game， 做大逃脱可能花的钱又很多，但是他不是那种很明星的、很娱乐的，所以他可能收视率就不会那么好，然后可能赚的钱就会比较少。然后就有一个说法是说 ，TVN 都是把罗英石挣的钱，然后给这个节目组去花，就我觉得就是他们的领导和他们整个。嗯，公司的策略还是比较好的。就是我不是说我所有的节目都是为了赚钱或者是为了收视率，我也会给到很多团队一些空间，让他们去做非常有创意的，然后很新颖的节目。对，就是之前刚提到的那个游戏的法则，它其实是我知道有很多人可能会说它是抄袭的一个日剧叫《欺诈游戏》，但是我觉得很多节目它的灵感来自于电影，来自于。呃，漫画来自于电视剧，都是无可厚非的。当然，我不去探讨它到底是不是抄袭。我觉得欺诈游戏也非常的好看，就是它的很多的游戏的玩法，包括节目的设置，确实是比较相像。但是，我觉得所有的内容，所有的内容形态，都是互相的去借鉴，互相的去。去做一个灵感的对接，我觉得这个队伍在我这里是没有太大的问题的。对，然后说回来，这个 Society Game， 它它更多的是做一个有一点做一个政治形态的一个试验。它其实是把人分成了两波，里面比赛的人、参加的人分成了两波，就是他把参加的人分成了两个阵阵营，一个就是民主的，一个就是集权的。然后他每一天都会有一个领袖。然后就是说，呃，领袖就是，所以他这个节目的核心的利益其实是想，是想去探讨说，呃，什么样的体制、什么样的领队才是一个好的领队，他们是怎么样去改变这个社会的，然后这样分成了两组去进行进行比赛。如果是说输掉的那一队，他可能就要淘汰人，然后淘汰也会跟你们这一组的制度有关系。可能民主那边就是大家去投票选择淘汰谁，集权这边可能就是你当天的那个领领袖去决定淘汰谁。所以他是有这样的一个呃一个社会的体制的缩影在里面的。但是它其实里面去玩的游戏，也就是体力的、智力的。这一些游戏跟会跟游戏的法则的某一些游戏会有一些交叉之处，但是，哦，这里面他们的一个也是共同生活在一起，然后每天要去为自己的粮食，然后去做一个呃争取。具体的细节可能我都不是记得特别的清楚了，但是他的整个的感觉还是非常非常让你觉得是有实验感的，就是。如果是两队人，他们去做一个社会实验，一组是民主社会，一组是集权社会，到底是哪样的体制、哪样的领袖才能够让整个团队走得更好呢？其实我我就觉得那个 Society Game 也会让你去有这方面的思考，然后它里面的游戏也会很紧张刺激。我看的时候，我是觉得很紧张刺激的，有有体力的，有脑力的，然后需要大家去做每个人的。不同的优势的一个分析，什么人去做什么样的游戏，这样的这样的环节都很有意思。对，然后可能我是觉得这三个节目是我是目前今天可能想跟大家去分享的一个，就是《今天游戏》，一个就是游《就是游戏的法则》，一个就是《Society Game》，它的中文翻译应该就叫《社会游戏》。如果在 B B 站上去搜《Society Game》，应该会有呃资源可以看。对，就是嗯，之前美国比较火的那个生存游戏叫《Big Brother》嘛，就是大家去住在一起，然后每天需要淘汰一个人出去，也是为了得到巨额的奖金。其实那个中国也做过好几个版本，一个叫《完美假日》，芒果 TV 的，优酷也出过《Big Brother》的正版的中文版，叫《室友一起宅》。就是你从这个名字就可以看出来，其实因为做这两个节目的时候，其实是中国做这种素人或者是非明星类的节目比较早的阶段，其实可能大。更多的还是看素人生活在一起会是一个什么样的场景，然后有没有一些好玩的东西。因为之前可能都是一些明星的内容，但是你从名字也可以听出来，其实他把这种生存、争斗、欲望、人性的东西放到了最低。这个原因就跟我之前讲的一样，就是在中国的政策和监管环境下，以及观众的接受程度上来说，我们是很难去直面这种人性上面最。恶的一个部分，或者是把你的欲望，把你的呃整个人的那种胜负欲、对金钱的欲望，包括对性的欲望，然后对赢的欲望，那种展现到最极致的那种东西是很难去做的。我觉得可能中国人从传统上来说也很不喜欢把这些东西放在台面上去做讨论和。和观看，所以在中国涉及到这样的生存的或者是实验类的节目，其实是比较难落地的，对。但是可能随着社会的发展，然后随着新一代的人他们的成长，就是因为大家从小可能就是往生一代，大家看到的东西都很多，就是。美国的、欧美的，然后韩国的、日本的，其实大家可能会更多的去乐于讨论这样的一些话题和看到这样的一些比较刺激的东西，然后去思考更深深层的一些内容，包括我刚刚说的欲望、人性、争斗、背叛等等这些东西的话，我觉得我还是很期待看到芒果 TV 对游戏的法则的一个。呃，落地的一个改编，然后《黄金金钱游戏》是我个人还蛮想做的一个项目，目前来看的话，但是我觉得应该是挺有难度的。好啊，今天可能先跟大家推荐这三档节目，非常感谢大家的支持和收听，我们下期节目再见。I decide that you look well on me, well on me. So let's go somewhere no one else can see you and me. Turn the lights out now, now I'll take you by the hand.